0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial, Cristiane Costa. Ela vai se apresentar, eu acho que vai se apresentar melhor que eu. Ela está à frente do IT e é interessante porque ela vai nos contar sobre a trajetória dela no ágil e mais especificamente, depois nós vamos poder conversar um pouquinho como é que tem sido essa mudança dentro do Itaú, né? porque o IT é do Itaú, mas ao mesmo tempo é uma... É um produto novo e uma coisa bastante independente. Então, ela vai explicar isso tudo, né? Mas você apresenta primeiro, Cris.
1: Oi, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Cristiane Costa Simons, eu trabalho com tecnologia há um bom tempo, então há quase 10 anos. Venho de uma formação de tecnologia, waterfall, tal, e fui migrando para a agilidade, acho que fortemente em 2014. E aí, em 2014, eu estava em canais digitais, que é ainda muito representando os produtos do Itaú, mas no mobile, no Bankline. E recentemente, desde agosto, eu vim para o IT, participar dessa jornada aí da conta pagamento do Itaú.
0: Então, você disse que começou no Waterfall. É. <risos> e foi depois, em 2014, você começou, né? Com essa... Como é que foi essa transição aí? O que foi acontecendo? Foi mais uma pressão de mercado onde você está? Você se interessou pelo assunto? Como é que foi?
1: Eu acho que foi mais a vontade de um movimento global que está acontecendo no momento, da gente realmente atingir e entregar algo significativo para o mercado e para o cliente. E quando a gente estava no waterfall, demorava ali dois anos para fazer um projeto, então você não sabia nem se você estava acertando ou se você estava errando. E a agilidade foi nos dando esse direcionamento. Lá, é possível, por ferramentas, metodologias, framework ou né, o <risos> que quiserem usar, você começar a dar essa resposta para o mercado e saber se o que você está fazendo realmente entrega valor. Porque tecnologia e inovação, etc., só tem mesmo significado se você vê as pessoas usando e felizes né, com a usabilidade.
0: Então, mas olha só, porque outro dia a gente estava num episódio, acho que foi até o último né que a gente postou sobre... Quando eu falo último, eu não sei quando esse vai sair, né? Mas teve um episódio nosso de perguntas e respostas. E, e uma pergunta que rola muito do pessoal, e nessa pergunta e respostas, um, vai, teve isso, teve um dia que a gente fez um programa aqui ao vivo, gravou com uma plateia e teve. Tem muito uma pergunta assim, mas se eu gosto do ágil e quero aplicar, mas estou numa organização que não deixa ou não tem poder para tal, como é que eu começo, entendeu? Eu falo assim, no seu caso, em 2014... Já era o Itaú querendo, ou era mais um grupo querendo, ou era você querendo? Como é que foi o... Porque esse tipo de assunto é muito interessa, porque tem muita gente que nos ouve falando mas eu queria conseguir mudar, e quer buscar algum tipo de inspiração.
1: Eu acho assim, teve sim um movimento tanto interno, de, de pequenos núcleos, e também teve uma tendência de mercado, e aí a gente ganhou mais força. E aí fica bem mais interessante, mais fácil, porque você tem suporte... Mas eu tenho, como eu falei anteriormente nas nossas conversas informais, Marcelo, eu tenho também estruturas como marketing que não está na mesma pegada de tecnologia, eles têm ali uma outra forma de trabalhar e eles fazem daily. E eles estão fazendo retro, estão usando os ritos básicos. Então, assim, rito básico é tão produtivo que não tem para quem pedir permissão. Você já pode fazer.
0: entende -se. Ou seja, você acredita que dá... O Red estava participando do episódio e ele chegou a falar isso, né? que uma forma é a pessoa dentro do universo dela ali, mesmo a organização toda não querendo mudar, sabe? A pessoa dentro do universo dela começar a adotar certos ritos. Sim, né? Foi sim. assim que vocês começaram, então?
1: Sim, foi assim que a gente começou. Aí, no início, eu me lembro que eu tentei fazer é, avatars para colocar no Kanban e mostrar o resultado, porque eu ia muito em eventos. E aí, não deu certo. Então, assim, o time, naquela época, achou... Talvez eu tava muito animada. Eles falaram <risos> assim, ah, que legal. Mas não mudou, tô. Como assim, Avatar? Não entendi. Que é, dia? no Kanban, ao invés de... saber quem tá tocando tal atividade no Kanban, ah, colocava um... uma imagem da pessoa representando. Eu achei aquilo fantástico. achei super ilustrativo, mas o time não comprou. Entendi. E o importante é Foi antes da existir. época, né? É, na época, eles... Falaram, poxa, legal, deixa essa animada aí. <risos> Mas eles não compraram a ideia. E nem por isso você tem que desistir da agilidade como um todo, sendo que uma ferramenta naquele momento não deu certo.
0: tá então, nós estamos falando de 2014, né? É. E aí o It começou quando esse produto? Você podia me explicar um pouquinho? Porque sobre o It, sobre o contexto em que ele aparece e o tipo de desafio que ele traz né é. para o negócio né, do Itaú.
1: Então, o IT é uma conta pagamento, então você não precisa ter uma conta corrente no banco, é algo totalmente separado, e aí ele permite você navegar num universo de, de compras, de pagamentos e etc., mas sem pagar taxa, sem estar, enfim, usando o serviço burocrático que a gente poderia dizer do banco. E qualquer um pode ser, então em algum momento a pessoa pode ser PJ, então eu estou ali vendendo um produto para você, a gente se paga como IT e recebe e tal, e depois eu posso usar esse dinheiro para transferir, para cobrar alguém do churrasco, para pagar alguém um presente de amigo secreto, ou as futuras entregas que nós vamos fazer, que aí já passa por todo um universo de, de conectividade, mobilidade, e assim por diante.
0: Como é que é? O dinheiro já fica disponível automaticamente? Fica, você... fica. É tipo
1: fica uma disponível. transferência mesmo. Exato, online. Exatamente. Tem de paga, já
0: aparece no Exato. outro. Não. É o pagamento instantâneo. Pagamento né? Pagamento
1: instantâneo, é isso mesmo. Então, vamos supor, você tem uma conta no outro banco e eu tenho um, um determinado banco, acabou, não tem TED, não tem DOC. A gente, pelo IT, já resolve ali naquele momento.
0: Maravilha e isso. eu
1: posso usar é. o cartão de crédito também para usar um saldo do cartão de crédito para também te pagar ou comprar alguma coisa.
0: Então, ou seja, ele é um produto, é um negócio novo, né? Digamos é um negócio assim. novo. E ele é do Itaú, mas ele até independe do Itaú, digamos é,
1: assim. E, inclusive, é, inclusive a gente sabe lá dentro que em algum determinado momento talvez o produto fique mais interessante do que até ter uma conta no Itaú e, e essa liberdade que a gente tem é fantástica. Porque ah, os nossos executivos já veem isso como um futuro.
0: Então, o IT ele é uma fintech, então? Poderia se dizer isso? Que poderia, ele é quase que uma poderia. fintech? acho que
1: sim. Acho que, que,
0: que, que pode, inclusive, competir com o próprio tal.
1: Eu acredito que sim. Uhum. E, mas ele, ele trabalha de uma forma de transformação digital onde eu não estou vendo também meus competidores como concorrentes, e sim como agregadores do meu produto. Então, assim, ele está usando todos os pilares de transformação digital.
0: Entendi. Então, e como é que foi esse processo? Ele começou a ser desenvolvido dentro do Itaú?
1: Dentro do e Itaú. E depois saiu? Como ele foi? era um teste de produto digital, era uma squad, pouquíssimas pessoas, e hoje a gente está aí quase com uma empresa à parte. E foi testado, foi visto formas de o que, que a gente poderia oferecer, o que, que não poderia, viagens à China, para ver o que, que pode ser feito, o que não pode, dentro do universo brasileiro. E ele foi crescendo e foi ganhando força e acreditando nessa ideia. Então, as pessoas estão lá estão acreditando nessa ideia. E hoje nós estamos aí com sete, você, a gente chama lá de e Trains, no mercado é tribos e quase 35 squads.
0: Entendi vocês é, estão usando o Safe, né? É. O Lio Estranha é, é. o né? é nome do Safe, né? Então, teríamos sete tribos e 35 squads. É isso. Entendi, ou seja, vocês já resolveram esse problema de escalar mesmo, né? Você disse que começou com um squad uma experimentando. Uma
1: só, uma squad, exatamente. No
0: âmbito do Itaú e fazendo é. Exato. experimentação.
1: Exato, imagina o universo do Itaú, quantas squads não tem? Uma squad ali testando uma ideia.
0: Conta um pouquinho mais sobre isso, né? Vocês assim, conseguiram fazer experimentos com o consumidor final... Ou vocês controlavam um grupo em seus? Como é que vocês fizeram para validar na ideia?
1: Nossa, ó, chegamos a fazer muitos testes internos de tecnologias de pasta de 5 mil funcionários. Eu tenho uma gama enorme ali para testar. Mas ainda assim, a gente tem um universo seguro. Será que um funcionário Itaú vai realmente dizer o que está ruim nesse produto? E aí nós passamos para um outro universo que a gente chama de beta, onde nós abrimos para 40 mil pessoas no mercado e a gente começou também a ver o que estava acontecendo. Ainda correntistas, para ver níveis de segurança, 40 mil correntistas do banco. E hoje está aberto para o mercado.
0: Ah, então quer dizer que ele chegou a ficar aberto experimentalmente para correntista. Aqui. É, não, isso aí é... é por, sabe por que eu estou perguntando isso tudo? Porque uma das coisas que a gente vê que as grandes empresas têm mais dificuldade... Em fazer experimentação, né? É. Porque elas têm sempre aquela questão de medo de prejudicar a imagem. Isso eu entendo completamente, porque, claro, né?
1: Uhum. Um
0: taú tem muito mais a perder. Sim. Se alguma coisa danificar a imagem, do que uma startup nova que ninguém conhece. É, Que não tem nada tem, a perder, né? Exatamente. Na verdade?
1: Exatamente. Tem um universo, eu acho que vale o que, que a gente está propondo, como nós estamos apresentando isso. Como eu falei, tem pessoas, a gente está falando de uma empresa de muitos anos em transformação digital. Tem pessoas que vão aceitar aquela ideia super abertamente e outros vão questionar outros fatores que você que alguém que está começando a carreira e não conhece uma empresa grande vai falar assim, nossa, mas isso daí não faz sentido, é uma bobagem. Mas a gente está falando de, de um banco consolidado que tem muita gente trabalhando, muita gente é, utilizando a conta. Então, a gente tem que fazer tudo com muita segurança e garantindo credibilidade. né Acho que isso é importante. Mas não deixar de fazer também. Então, a gente fez também. Olha que bacana. Sim. Né?
0: Não, esse é um grande desafio. né Porque tem muita fintech, muito banco digital novo, que ele não tem que enfrentar um tanto de obstáculo que vocês têm, né? É.
1: Ele é, consegue... É, né, é que tá a brincadeira. Nessa hora.
0: <risos> Eu sempre falo, é muito mais fácil, né? Você pega todos esses bancos novos, etc. É. Aí já nasce daquele jeito, né? Teve um episódio nosso, por exemplo, que foi com o CEO da Toro Investimento.
1: Uhum. Você conhece
0: a Toro? Uhum. Eles começaram como uma empresa de educação financeira, Olha. Uma coisa muito interessante, né? O João, né, que é o CEO lá, ele, com 17, 18 anos, ele e uma turminha de amigos deles, né? Eles começaram a fazer aquilo e aí eles começaram mirando esse, né, a educação financeira do país. E aí, como eles começaram a ensinar o pessoal a aplicar, eles faziam uma aplicação usando alguma corretora. Aí eles tiveram uma porra de capital e viraram um banco, entendeu? Começaram. A... Né, eles, eles, eles... Então hoje você consegue. Aplicar. Então, olha só que doideira, né? E ele já mostrou, já falou de certas dificuldades que ele foi tendo à medida em que ele foi crescendo, entendeu? Sendo Sim. que é uma empresa que começou com caras novos e com total liberdade para mudança, né? É isso que eu queria explorar mais, né? Em assim, algum momento, o banco percebeu que aquilo... Aquele squad era promissor, aquele produto era sim, promissor, sim. e aí criou uma estrutura nova? E aí, fisicamente fora mesmo, separado, como é que é? Ainda não
1: estamos fisicamente separados, mas hoje a gente tem, sim, as cores próprias, a gente tem uma identidade visual, então nosso andar é diferente dos demais andares, então a gente se reconhece como IT, mas eu ainda sou, e nós, no geral, somos funcionários do Itaú. Mas a gente, nós questionamos muito assim do jeito que está caminhando o produto, usando esses recursos, olhando o produto dessa forma, tal tecnologia, forma de atender. Para o IT faz sentido? Ah, não faz. O que, que a gente pode fazer dentro desse ambiente, esse universo que o Itaú proporciona? Algo que nos traga relevância e, e contribua para esse produto. E aí, a gente faz ofertas, oferece, sempre tem um sponsor que, que compra... E a gente também vai moldando, né? porque, por exemplo, a gente começou com um produto e o produto estava usando tecnologia e o que o banco estava oferecendo. Mas agora que a gente está mais consolidado, sabendo aonde nós vamos chegar, qual que é o objetivo e, claro, o propósito, aquela coisa que a gente sempre conversa, a gente está falando assim, poxa, essa tecnologia e o que, que a gente está usando não vai ser o suficiente, vamos migrar. E tem o direcionamento do banco também para usar novas tecnologias, mas eles estão usando estão fazendo e tem uma outra velocidade. Para o It, como ele ainda é um produto menor, talvez a gente puxe essa, essa evolução. Então, vou te dar um exemplo. A migração para a cloud. Então, assim... O IT vai ser muito mais fácil para a gente migrar para a Cláudia. Então, a gente pode olhar para o Itaú, talvez ele tenha uma outra velocidade para fazer isso. E vai fazer, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, vai ser
0: inevitável, mas vai ser o time. Vai, né? vai
1: fazer, exatamente. Já está fazendo, está começando, tem então, toda uma estrutura. Mas o IT talvez mostre isso mais rápido, o benefício mais rápido da gente estar tá usando as novas tecnologias. Até do ponto de vista, talvez, a agilidade, vai ser muito melhor representada no IT, Talvez, é, como a gente está trabalhando com a rotatividade de pessoas e, e a felicidade, a liberdade, talvez apareça mais rápido no IT. Por quê? Porque o produto proporciona isso.
0: Duas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, aquela famosa história do dilema do inovador, sabe? Que, poxa, um, uma instituição do tamanho do Itaú. Qualquer negócio novo assim fica insignificante. É. E é muito fácil matar ele, né? É. Ou, ou ele você colocar de lado, né? Porque fica parecendo que tem que ter um spin-off, uma coisa separada para conseguir fazer aquilo girar mesmo. Uhum. E, ao mesmo tempo, os concorrentes que vocês têm, eles já vão estar nessa pegada ágil, né?
1: Já, eles já estão, então, né? eles têm que, Então, assim, <risos> para vocês
0: enfrentarem ele, tem que ser alguém ágil, né? Que tem, tem que ser ágil. Tem
1: que e ser é mais ágil.
0: fácil essa parte sozinha ficar ágil do que... É igual você disse, inexoravelmente, eu acredito que o tal vai virar todo ágil. Hoje, algumas pessoas subestimam os grandes as grandes instituições, olhando só para as startups, etc, né? e achando que o futuro vai ser só disso. Só que essas grandes vão reagir vão ficar ágeis também, e elas já têm um poder muito grande né? de Pulverização, de dinheiro, de presença física, de marca, um tanto de coisa. Mas assim, mas talvez ainda demore um pouco mais, né? Porque é um movimento muito, muito difícil. Então o IT já é uma forma do Itaú ficar ágil no braço dele, né? A gente pode olhar desse, desse jeito, né?
1: Eu acho que a gente podia dizer assim, porque o Itaú já está trabalhando com agilidade. Já tenho tempo, eu venho da agilidade desde 2014, eu não estou no IT. Uhum. né? É recentemente o IT. Então a gente já estava na agilidade. Mas eu acho que a gente vai evoluir mais rápido. Então, assim, um PO se tornar um PM, olhar para o produto e não olhar para um projeto, vai ser mais rápido. Essa uhum. transição vai ser mais rápida. A gente se questionar e parar de usar Scrum e ir para um Kanban, eu acho que também vai ser mais rápido. Então, assim... Porque a gente tá, já está recebendo resposta do mercado e já tem que se reorganizar, porque a gente tem que fazer esse produto crescer.
0: Então, eu queria explorar isso. Você falou, um PO virar mais um PM, né? É. Fala um pouquinho mais sobre isso para quem está ouvindo. né? Assim, você quer que o cara se aproprie mais do produto, do produto. mesmo, do sucesso do produto, não é Exato. isso?
1: Exato. Então, eu acho assim, historicamente, a gente de tecnologia, e até por ter toda uma história de condução de projetos, a gente... Fazia o projeto, começava o projeto, meio do projeto entregava o projeto e comemorava o fim do projeto, uhum. né? tá bom, agora vamos fazer um outro projeto, ou a pessoa ia para o projeto, ou ia para sustentação. Era até chato quem ia para sustentação, não era? Não tinha uma coisa assim. E aí fala, pô, você vai para sustentação, né? E hoje o futuro é essa sustentação, porque tá todo mundo junto. O projeto é o produto, não tem mais essa. Você vai reconfigurar esse produto, vai recriar esse produto. Então, começou ali numa sprint. Em duas semanas, você já pode saber o que, que o seu cliente quer e se ele gostou ou não. E aí, isso é um projeto, ou você tá vendo o seu produto? É o produto. Então, as pessoas têm que mudar isso. eles, têm, eles e vão é difícil, aceitar. né? De, eu estava é.
0: discutindo isso outro dia aqui. O que tem de símbolo que é mais poderoso do que a gente imagina né? porque projeto, por definição, até do PMAI tem um começo, um é, fim.
1: Exatamente.
0: E o sucesso é terminar, né? É, o sucesso... É, né, o su... E a gente ia fazer os, retro agora. Você tem uns procedimentos de, de closure, né? Uhum. O sucesso é terminar e passar para frente, né? Exato. E aqui não tem... O sucesso aqui é continuamente gerar valor, né? Exatamente. Cê, sabe o que eu acho curioso também? Um problema que muita empresa enfrenta, eu acho tão engraçado, é o tal do CAPEX versus OPEX, né?
1: É, porque exatamente. Quando você vai fazer o. É, essa é a conta que a gente faz. O tempo
0: todo, né? É porque a conta é, que a gente faz. Esse negócio é engraçado, né? para quem não estiver entendendo, é assim, né? O que você pega como CAPEX não muda o resultado né, é. da empresa, porque é um investimento, né? Vai ser. É, diluído em não sei quantos anos, né? Que é um Sim. investimento de capital. É. Aí tem uma parte que é OPEX que vira, que são os despesas operacionais, né? Uhum. E que aí afeta o resultado, né? Isso. E aí, só que assim, o dinheiro é o mesmo, mas contabilmente são, são coisas diferentes, né? Aí é engraçado, porque num produto que vai ficar continuamente evoluído, o que, que é CAPEX e o que é OPEX, né? O, né? Assim, <risos> isso parece totalmente artificial, né? Porque, no fundo, é igual você diz, o que, que é sustentação? A pergunta que aparece muito é sobre sustentação. A gente sempre fala: olha, até que um produto, se aposente, talvez tenha muito pouca demanda, o próprio time que está fazendo ele sustenta ele, né? Não uhum. tem... Como é que vocês tratam isso lá?
1: Então, a, a pergunta é: a gente está começando uma empresa. Então, aqui naquele papo que a gente sempre conversa, Marcelo. Essas fintechs, eu posso juntar, a gente aqui tem uma ideia e a gente tem toda a liberdade de já começar com uma empresa sem custo, porque eu vou usar cloud, eu vou usar plugins, um APIs e tal, né? e aí o quanto que eu usei de capital que, que já vai direto para uma despesa, não, eu estou testando essa ideia. Então, quando a gente está no Itaú, a gente está indo sempre para essa linha. O quanto eu estou pegando o orçamento e já deixando fixo e dizendo, olha, eu vou comprar um servidor e um servidor para atingir tantos clientes. Por que, que eu não estou colocando na nuvem e aí eu vejo quanto esse produto vai gastar? É essa conta que a gente tem que sempre colocar na mesa. Não, e sabe
0: o que eu acho que isso é mais, mais crítico do que... Do que parece, isso emergiu outro dia também, porque muita gente, quando ouve, fala assim, ah, é óbvio que a gente não deve mais pensar em projeto, deve pensar em produto e contínuo. É óbvio, mas o jeito que a empresa orça e define as contas é um jeito ainda de pegar um dinheiro temporariamente. Né? E esse jeito de pegar o dinheiro temporariamente está errado. Está errado. Porque não é mais um dinheiro temporariamente, é como se estabeleceu tipo, um departamento novo ali que você tem que ter dinheiro para ele e durante anos aí, né? Mas aí, entende, aí isso contamina, porque isso que a gente estava discutindo outro dia nas perguntas e respostas, né? isso contamina tudo, entendeu? Por que, que acontece? Por mais que alguém fale, não, isso é um produto, coisa do produto, se ele começa a ter uma verba de capex e alguns marcos de, de escopo que ele pensa ali, vai tirando o grau de liberdade do do product manager? É de realmente procurar resultado. Exato. Porque, no fundo, ele fala assim, poxa, eu tenho que gastar aquele dinheiro que me deram, uhum. aquele dinheiro é limitado. Não é que o dinheiro tem que ser ilimitado, é. mas ele tem que ser contínuo, né? Sim. Ele não pode ter uma data de validade.
1: Ó, oh, eu vou dar um exemplo. Enquanto eu estava no Itaú com outra tecnologia, eu, a gente foi fazer uma, testar uma ideia, uma ideia assim que, bem viável, um conceito de Open Bank. E aí, devido à tecnologia, eu tive que comprar um servidor. Então, assim, eu não sabia nem se aquilo ia dar todo aquele retorno, se era uma estimativa enorme do quanto se ia utilizar. E, assim, lógico, tem pessoas super capacitadas e a gente acredita que aquilo vai ser utilizado. Mas quando a gente está falando de um produto digital, eu, eu tenho que ter liberdade de fazer essa volumetria. Eu não preciso ter tanta gente calculando para me garantir que aquele VPL é garantido, né? Assim, está tudo certo. Aham. Uhum. E, e é essa liberdade que vai puxar cada vez mais para um PM, que é a pessoa que vai olhar o produto.
0: Outra coisa que você comentou aí, você falou assim, a pessoa tem que mudar de, de scrum para Kanban, né? Os prints para Kanban. Sim, sim. Por quê, hein?
1: Então, porque... <risos> <risos> é, é curioso, a gente ainda não chegou lá, né? Mas quando a gente está falando de uma resposta de, de um produto digital, você fazer planning, você fazer daily, começa a perder o sentido. Não sei se agora parece muito futurista, né? mas assim, a gente tá, vai estar tá tão imerso, a squad vai estar tá tão imersa naquele produto, que eles vão estar tá se falando todo momento, o número ele está projetado ali na frente do pessoal. Então, uma decisão de o que vai ser entregue agora, ou uma, uma feature que é desligada ou ligada, dependendo para que público, não precisa de uma planning, é decidido na hora. Uhum. E aí põe no campanha e vê o quanto aquilo andou. Fundamental é assim, a retrospectiva e é o time sempre conversar o que, que deu certo, o que, que deu errado. Sim, você
0: está me dizendo assim, né? que a necessidade de responder rápido é tão grande e a equipe está tão imersa e junta e conversando sobre aquilo o tempo todo que ela está continuamente fazendo o que tem que fazer e pronto, né? É isso. Sem necessidade desses sincronismos.
1: Mas a gente ainda está evoluindo, então nós precisamos passar por esses estágios.
0: É, não, porque tem, a gente sabe de grandes empresas no mercado que, para escalar, uma das primeiras coisas que elas fazem é começar a criar uma forma de sincronizar os squads, né? Não é isso? Porque é. você tem que sincronizar os squads para garantir que eles estão. Sim. Como é que é isso lá? Imagina, você disse que são 7 tribos e 35 squads, né? Sim. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque falar de um squad ou dois funcionando, todo mundo fala assim, ah, de algum jeito ou de outro, eu faço né, um é. squad ou dois funcionar, né? Uhum. Mas falar de 35 né, funcionarem, né? Como é que é isso? Como é que vocês fazem esses 35? Porque assim, aqui a gente faz mais de 100 squads funcionarem para diversos diferentes clientes, né? Ali vocês têm que... Garantir independência desses squares dentro das tribos, mas, ao mesmo tempo, garantir uma coesão de objetivo, né? É. Porque tá todo mundo convergindo para um, é. algum objetivo maior do negócio Sim. ali. Como é que é, hein?
1: Acho que a gente já passou por tanta coisa. Teve desde entregar o produto para, sei lá, para clientes internos, aí, poxa, erramos, vamos voltar todo mundo e vamos agora fazer uma versão beta, como eu falei, para os 40 mil clientes e depois ainda teve lançamento nacional, então vamos fazer ajuste e tal. Então, nós trabalhamos onde teve um momento que era um direcionamento estratégico que tinha ali features que eram obrigatórias serem entregues e a gente falava assim, poxa, isso aqui é obrigatório. O resto vai ser uma cerejinha do bolo e tomara que dê certo. Uhum. E agora a gente está partindo para entregas mais sustentáveis e que eu digo assim, que é onde as pessoas estão mais se apropriando dentro da squad. Então, tiveram momentos que tinham as squads, mas tinha um direcionamento estratégico muito forte. E agora a gente está se apropriando, e nessa que está se apropriando, Marcelo, tem erros e acertos, teve já, vamos fazer um program board, e aí no final falou assim, não faz sentido, mas naquele momento parecia fazer sentido, ah, vamos fazer uma release in planning, ah, faz sentido, não faz, erra e acerto. Teve um momento que também foi reunião mesmo. Então de, existe um de...
0: espaço para experimentação. É, né? porque
1: assim, tá todo mundo aprendendo e, e cada um tem uma velocidade. Então assim, eu acho que é importante errar também. Uhum. Falar assim, pô, a gente tem que tentou isso aqui não deu certo naquele momento. Mas agora talvez a gente tente então, não Então Mas não aí certo. tem
0: pessoas que, que estão ali só para cuidar do processo...
1: Também. Como é que é estruturalmente tem, tem. falando? A gente tem empresas que não têm essa estrutura, mas nós temos Agile Coaches, que eles dão essa orientação e nos apoiam. Tem a estrutura também que eu faço parte, que a gente fala que é uma estrutura de projetos, vem assim de nome de projetos, e a qual a gente dá um, um apoio maior para conseguir responder o que, que está acontecendo nas squads e também eliminar os blocos. Como Eliminar o quê? os blocos, ah, os impedimentos. Tá. Uhum. Como a gente ainda está dentro do banco, esse papel ele se mistura um pouco. Então, ele não é um Scrum Master puro. Ele ainda tem que, fazer, tem que responder algumas questões... Do banco. E, mas é esse o papel que está direcionando e está liderando. A gente chama lá de team lead. Isso
0: aí, então. Mas existe um tipo uma estrutura que trabalha de forma cross. Sim. Não diretamente produzindo, mas... Que
1: é o, o Agile Coach.
0: Fazendo esses times... Isso. Fazerem boas análises críticas, tirar que, leções, apoiando, mudar processo, participando
1: apoiar. de reuniões da Scrubs, ritos, olhando, falando assim, olha aqui, vocês acertaram... Às vezes entra uma pessoa nova, está entrando no contexto do IT, do Itaú, ele está fazendo um onboard dessa pessoa, ou a gente está fazendo uma resposta nova para o banco, como que a gente vai conduzir isso? E como é que é uma questão também que todo
0: mundo pergunta, é assim, e os POs? Os POs são todos seus, são terceiros? Como é que é a questão dos Os POs,
1: dos POs? É a, é, já é uma área de negócios, a gente trabalha ali com todo o time, já nos, é, posso considerar nos perfis corretos, vamos dizer assim. Então, assim, uma squad, ela é composta do X, de design, de PO, então, área de negócios, que era do banco mesmo, engenharia, tecnologia, team lead, é, marketing. Segue... Todo squad ele é
0: completinho, assim, então. É. E o P.O. é fornecido pelo negócio. É. Não, e... mas está todo mundo junto. Então, tá, assim, todo mundo é no mesmo negócio, lugar, tá... exatamente. Lá não tem ATI, né? Você não, não, tem a TI, não. Lá todo é uma mundo coisa
1: junto, só. todo mundo junto. A decisão então, ali, aí... sentando junto como está. Então, squad. mas são
0: muitas pessoas, né? Mas uh -huh. aí, essas... como é que é a divisão? São... Essas tribos cuidam de fluxos do negócio? Como é que está organizada? Elas
1: a... cuidam de pedaços de entregas de valor do negócio. Posso dizer assim. Uhum. Então, é...
0: Vamos supor, se fosse um banco mesmo, seria. Tem, tem um time cuidando de abertura de conta, isso. tem outro time cuidando. Isso, exato. Cada um é cuidando de um pedaço.
1: Exatamente. E
0: aí, ou seja, então, isso é super legal, né? Já é uma estrutura nova, uhum. que já nasce sem ser o um negócio pedindo para a TI, né? É. Porque, vamos supor, no Itaú ainda é o um negócio pedindo para a TI, não é?
1: E alguns alguma parte do negócio, mas quando a gente está falando de canais digitais, não, canais digitais já está todo já mundo tá junto, tudo misturado. todo mundo junto como Fantástico o Fantástico isso, né? isso é muito legal, porque como a gente conversou anteriormente, é, uma das, das minhas vontades, assim, eu falei, poxa, estou indo para o It. mas eu deixei um legado muito bacana em canais digitais. Uhum. Como eu te falei, em sete meses, nós estávamos com uma squad completamente imersa na entrega de valor. Uhum. E trazendo resultado e questionando o produteiro, falando assim, essa taxa eu não estou vendendo para o meu cliente. Então ele conhece a persona, a squad inteira. Isso é fantástico. Isso é bonito, né? Isso é demais. <risos> eu fico
0: brincando, isso é bonito, né? Porque assim, isso aí é o que muitas pessoas não acreditam, né? Eu falo assim, eu sempre brinco, né? Que existe uma premissa em muito lugar que qualquer um vai entender de negócio. Menos o cara de TI, já viu? Tipo assim, ah, é? já viu? Eu acho isso tão engraçado. Esse cara, se tem que controlar, senão eu não sei nem conversar com ele. Imagina o que, que ele vai fazer. Uhum. E aí quando Nossa, você...
1: que é mesmo. Antes era já assim. Pensou? Era é, assim ué?
0: Era. Não, é antes, mas assim, é. tem muito lugar que eu vou, poxa, nós estamos em 2020, né? É. No fundo ainda é assim. Não é, às vezes não é nem de maldade, não, mas uhum. o cara realmente pensa assim, olha, eu estou aqui na empresa tal,
1: uhum.
0: nós entendemos de negócio. E tem aqueles caras da TI, Uhum. e a gente tem que fazer aqueles caras trabalhar para a gente direito porque pena, pô esses né? caras são os caras de TI né é. aí você vê o que que você falou né no âmbito ali desses quadros você Sim, cuidava no que é. você foi envolvendo as autônoma, pessoas de um jeito tal que autônoma. elas estavam discutindo parâmetros do produto do né com pessoas que
1: entendem né exato tava questionando o produteiro porque tem é, o produteiro que está dizendo qual vai ser o direcionamento do produto, mais uma visão banco. E aí, quando vai para canais digitais... A gente vai aplicar aquela iniciativa ou questionar, ou remodelar, ou etc. Ou até fazer alguma coisa em cima disso. E aí tinha esse direcionamento e o cara de UX e o PO falou assim, não, isso aqui vai matar o meu produto. Eu achei aquilo fantástico. Aquilo foi, assim, uma das melhores retos que nós fizemos. E o time inteiro falou, porra, isso mesmo aconteceu.
0: Eu e acho a bonito.
1: autonomia.
0: Não, eu acho isso bonito, porque é, e o pessoal ainda continua, no fundo... Pensa bem, quando alguém bota um P.O. e acha que só ele vai saber sobre o produto também, tem sem querer essa premissa de que os caras de TI só sabem desenvolver, entendeu? Não, não. O P.O. tem mais tempo para pensar nisso. Mas todo mundo pensa nisso, todo concorda? Todo mundo pensa. Mas acho que assim, isso tem que repetir mil vezes, porque o pessoal ainda acha que o P.O. Aí o que, que acontece? Você tem um time que deslocou da TI, mas está na área de negócios, né? dentro de uma vertical, vamos um por cuidar, de abertura de conta mas tem um P.O. fica pedindo as coisas para o time. E não um time que tem um P.O. que destrava um tanto de coisa e ajuda, mas um time que entende a abertura de conta. Não. Entende eu, o que eu quero dizer?
1: Sim. Eu, você sabe que... Agora você me lembrou de umas experiências, IT que eu acho bacana ressaltar aqui. Tiveram momentos que a gente foi falar do backlog e aí o, o próprio líder da engenharia da squad falou assim, neste momento eu preciso colocar um débito técnico. Porque se a gente continuar assim, o número de clientes aumentar... Nós não aplica... vamos conseguir, né? Nós não vamos conseguir. E aí o Pio falou assim, tudo bem. Então, isso é fantástico. Esse
0: é outro... Você está me emocionando nesse episódio. <risos> eu fico brincando que às vezes eu explico para o cliente, eu falo assim, gente, débito técnico é uma dívida técnica que você incorre no presente para testar uma hipótese mas você paga ela, né? Assim, paga. Você paga, paga né? É caro. É não que se paga e dá um silêncio, né? Porque ninguém, é. <risos> ninguém quer pagar. E às vezes, aí, não é isso. você não paga, você começa a, a colocar em risco, né? É, coloca eu, em risco Para mim, mim é um sinal de extrema maturidade quando um time começa a tomar esse tipo de decisão, sabe? Porque é muito, o negócio só fica. É uma coisa impressionante, isso é recorrente, né? Negócio só prioriza a feature. É óbvio que existe um motivo para isso, existe uma pressão sim, de mercado, ninguém está falando que não existe.
1: Exato, mas tem que saber ponderar. É,
0: tem que saber ponderar, eu acho assim, você tem que saber as consequências do, do modelo que você está aplicando. Então, beleza, você, às vezes vão dizer que você está, por exemplo, sofrendo e correndo certos riscos. Uhum. Não dá para chegar um dia, de repente, olhar para trás e falar assim: poxa, mas além disso, você tinha o é Isso, né? Que é muito comum com o TI, sim. né? Vamos supor, na hora que a TI fala, cara, agora o débito ficou de um tamanho tal, que nós vamos ter que dar uma parada razoável aí, né? Pra que o ideal seria continuamente ir pagando, né? Aí, na hora que tem dessa parada, dá aquela angústia, e todo mundo é. fala, mas vocês não estão me entregando valor, então vocês deviam ter pensado nisso, né? A coisa uhum. mais comum, né? Você devia ter Sim. pensado nisso antes, né? Não, isso e,
1: é, é sempre... Eu acho bacana isso no IT, a gente tem total liberdade de, de dizer, olha, nesta sprint a gente já, tá, já tem que colocar, fazer um refactoring, fazer uma, sei lá, talvez modularização do código ou... Agora, essa parte de entrega de valor, que é a história propriamente do nosso pior, a gente ela também pode agora. Vamos, vamos ver como a gente vai atender. Faz o pleno em poker, cabe, deu certo, vamos seguir.
0: agora É interessante, viu? Porque você já está um passo à frente de muitas empresas tradicionais que vende de uma estrutura de negócio sendo servida pela TI. E tem uma dificuldade muito grande de acabar com isso, entendeu? Porque a TI muitas vezes quer manter o seu... Poder, digamos assim, né? Uhum. Existe uma estrutura meio assim, né? E não é nem criticando especificamente ninguém, porque eu sempre falo, né? O ser humano ele responde aos incentivos, né? A empresa tem que começar a incentivar o próprio CIO, o CDO, quem seja, a espalhar os recursos dele numa nova estrutura, né? É. E não a ser dono mais, né? Dos... Só que é super difícil isso. Aí continua os Silos, né, com metas. Porque eu tem, falo assim, eu não sei tem se.
1: tá todo mundo no mesmo barco.
0: É, porque assim. O melhor jeito, a gente acredita demais aqui na, na DTI nisso, tem um negócio que chama responsabilidade intrínseca. né? Quando você coloca um squad dentro de uma tribo que está atendendo um fluxo de negócio ali, né? igual vocês fazem, está automaticamente todo mundo com responsabilidade intrínseca, sabe? Não é assim. Sim. Fulano me pediu, né? Não. não, nós somos dessa, sei lá, se nós somos de abertura de conta e a abertura de conta não está dando certo noção de abertura de conta É, é diferente, eu sou Sim. da TI e alguém lá da abertura de conta me pediu um negócio. Ah, não deu certo. Sei lá, esse cara pediu errado, né? Que é o é. Que...
1: Um outro, é, a gente conversando e você trazendo esses casos, até porque eu acho que assim, quando a gente está vivenciando muito isso, a gente acaba achando que é comum, né? Então, assim, quando a gente está falando da entrega, é a entrega como um todo. Então, tem até a acessibilidade. Então assim, é, eu estou entregando o um produto digital, ele tem que ser acessível, não tem que entregar alguma coisa que não vai atingir totalmente a população. E aí a gente está sempre olhando os números, é, o PO também está questionando, está acessível, não está acessível, o tech lead, olha, a gente entregou essa parte aqui e não deu certo, como vamos fazer? É, é, é importante, é fantástico e eu acho que assim, não pode perder. Agora, é, uma coisa,
0: evoluir. Uma curiosidade que eu fiquei, você falou que no começo tinha um direcionamento estratégico maior, como se fosse assim, no começo talvez tem algumas convicções de algumas coisas que têm que ser feitas, é, né? Aquelas... E a rédea fica um pouquinho mais curta, sim, vamos dizer sim. assim. Sim, E
1: aí acaba, pode frustrar algumas pessoas, né? Aí vamos
0: supor, até vocês entregaram o um mínimo que alguém acredita sim, ali. Sim, sim. Aí depois de um certo ponto a rédea soltou mais, está mais na mão dos times. Sim, exato. Mas estar está mais na mão hoje dos times? Isso é orientado ao OKR, objetivo de negócio? Como é que vocês têm feito lá?
1: Então, a gente está amadurecendo os OKRs. Existem, sim, OKRs, mas tem a cultura de utilizar OKRs. Então, uhum. quando a gente está falando que está, Estávamos uma empresa, o Itaú e o Super... Eu tenho ali metas, está no sistema e eu tenho que resolver, e às vezes a, e a, muitas vezes a meta vem de cima, né? Tem que digitar o número, as pessoas elas se acostumam também com isso. Então, a gente tem que praticar o exercício do AKR. Então, a Squad ser responsável por aquele número e, e entender por que, que eles colocaram aquele número. Então, faz parte também de, de um aprendizado. Porque a, eu, é como eu vou tornar. É um PO para PM. Que eu vou, vou, eu vou parar de fazer o cara olhar o projeto, que é a meta é de entregar aquilo, e eu vou fazer o cara olhar o produto. Então, assim, enquanto eu mais estou evoluindo.
0: amplas dimensões, Exato. né? De resultado mesmo, né? E não... Exato.
1: E ali, a gente, quando a gente está falando de OKR, a gente está falando de OKR, tanto de produto como de tecnologia. Então, assim, o quanto que eu estou falando de estabilidade do nosso produto? Quanto que eu estou falando? Quantos bugs eu tive? Sei lá, eu posso ter tudo ali. Eu quero a squad achar que é relevante e que vá crescer aquele produto e tem longevidade, né?
0: Então, é curioso, né? Mas uma outra vantagem que eu vejo da estrutura já ser uma estrutura em que o negócio está misturado com a TI é que vocês já tem a oportunidade de realmente avaliar resultados, né? É. Porque eu falo assim, uma dificuldade que a gente tem com alguns... Que os clientes nossos têm muitas vezes... Ah, é que você entregue... É assim, você tá junto, mas como você ainda faz... No fundo, é um repasse de uma coisa para alguém, você não é dono daquilo mesmo para ficar olhando o resultado. Então, por mais sequeira você queira, você quase tem que brigar para poder medir o resultado que você está entregando. Né? Uhum. Aí não tem essa briga, porque vocês são tem. os donos. né é, Eu falo, somos. eu tô tentando evidenciar isso bem para quem Sim. ouve vê a importância é, que, é que é assim. Inter... Se você cria um squad que já é o dono de tudo, porque hoje, sério, muitas vezes é uma, é uma briga, né? Tipo assim, você entregou para uma área e aí essa área está usando. Por mais que esteja próximo, entregando sempre, ainda tem muito dessa da, da outra área achar que a gente, o nosso squad, a própria TI do cliente, uhum. tem que entregar, sabe? Sim. É como se fosse assim, cara, entrega aí, sabe? Tem até um... Eu não lembro nem mais ser uma enzima, um episódio nosso, que eu falo que... É como se fosse um squad cristalizado isso. Eu falo cristalizado em que sentido? É uma enzima, né? É um squad cristalizado em que sentido? É um squad que ele é limitado a só fazer coisas técnicas, porque quem está contratando ele, mesmo que internamente, ele fica achando que se aquele squad não estiver fazendo isso, ele não é produtivo. Sendo que muitas vezes é melhor squad em campo. Entende? Ver o que aconteceu... Ou então, dá um jeito de ficar um sprint todo, por exemplo, levantando uma série de indicadores para ter uma visão mais real. Mas aí, ele não entregou feature. Nossa, e aí, histórias. como ele não entregou feature, alguém fala, esse squad está caindo na produtividade. Não. Mas o que, que é a produtividade dele?
1: Exato. É feature ou é
0: resultado? Uhum. E eu fico imaginando que uma estrutura igual a essa tende
1: uhum.
0: a ficar mais próxima, porque assim na filosofia, claro que você é teórico. O squash deveria fazer aquilo que é mais importante ser feito ponto, né?
1: Uhum. E
0: não necessariamente software só, entendeu?
1: Quando a gente fala de ociosidade, né? Eu tenho várias experiências do tipo, enquanto o pessoal tava em campo fazendo uma pesquisa para gerar backlog, sei lá, tava PO, x, tatinide. A gente até chegou a perguntar para o desenvolvedor, você quer participar disso? Porque você está participando do desenvolvimento do produto que você vai codar depois. Uhum. E também teve momentos que a gente também pegou e falou, olha, neste momento você acha legal participar de outro squad, dar uma força para conhecer aquele outro negócio? Sim. E assim, é onde a gente dosa, né? Porque quando a gente começa a olhar muito o resultado, não pode deixar de lado as pessoas Sim. e os sonhos das pessoas. É nesse momento que a gente ganha mais.
0: Não, com certeza. A gente tenta incentivar e tenta convencer os nossos clientes. O desenvolvedor, ele não pode ficar dentro de uma bolha, né? É, eu já pode. fiz comparação também em algum enzima, eu fico brincando que é tipo um mito da caverna, sabe? Sim. Que o cara fica... Só vê as sombras, né? <risos>
1: <risos> <risos> ó, dá lá, ó. Dá
0: essa especificação pra ele codar e... <risos> cara, como é que você claro, quer criar uma equipe precisa. empática? É. Você tava falando, por exemplo, né, que o hum. 70% do brasileiro é desbancarizado.
1: Exato, 70%. Cara...
0: A gente vive numa bolha e é não sabe bolha. disso. A gente trabalha o em produto tá... digital, então... Pô, o cara está produzindo software para a gente, que é desbancarizado. É. Será que não é bom ele conhecer essas pessoas? Sim, ele tem Ele que vê conhecer. elas usando, isso não vai criar empatia, é. não vai dar um tanto de ideia. Sim. Será que realmente, num investimento desse nível, o cara, de vez em quando, conhecer alguém desse, conversar em campo, não pode mudar? Esse tipo de crença é porque a... quem não acredita nisso, ainda acredita no fundo... Que tem alguém que sabe e que pede.
1: É. E não que é uma,
0: um time que trabalha e Sim. a coisa emerge, entendeu? Mas,
1: ó, quando a gente está falando de um produto digital, você está falando até de uma conversa que você ouve no metrô. E você pode trazer para a squad. Ou uma experiência <risos> que você presenciou. Eu estou no conta-pagamento. A gente fez ali uma promoção. Bem, o IT foi bem forte, o plano de marketing. Fizemos promoções no cinema se eu, funcionário ali do Itaú, vi uma experiência ruim na fila do cinema, eu levo isso de volta para a squad. Então, a gente está falando de uma coisa super democrática. Então, desde experiências externas, quanto posso falar com o um X da, da outra squad, que falou, pô, deu um problema aqui, eu vi que a pessoa ficou na dúvida, ou então a, eu vi que a pessoa estava lendo o plano de marketing do metrô e não atraiu tanto, o que, é que a gente pode fazer? A gente fazer? acha esse exemplo
0: seu muito bom, sabe por quê? Porque eu insisto muito, é o modelo mental de cada um, né? Pra quem acredita no mundo complexo de, de experimentação sem se responder, cara, às vezes tá cheio de cara inteligente ele planejando as coisas, mas o que um desenvolvedor viu no metrô e se ele tá num ambiente que ele consegue levar aquilo, aquilo é às rico. vezes foi um motivo de um tanto de coisa, entendeu? É. Sabe, assim, uhum. você abre espaço até para esse tipo de coisa acontecer, Sim. né? Mas existe uma mudança de modelo mental, porque o modelo linear mecanicista, uhum. alguém acha que essa demanda chega linearzinha para alguém, que alguém avalia qual que é, e não um tipo de coisa dessa. Cara, eu tenho um time que todo mundo respira e mergulha, tal parte do fluxo fica antenado, contribui, sugere experimento. Isso tem muito mais chance de tirar proveito de fazer as coisas em ciclos curtos e com aprendizado. Porque Exatamente. se você, no fundo, acha que tem um ou dois inteligentão que sabe tudo, é, não, aí é melhor pode. os dois inteligentão ficar definindo tudo e Sim. pronto mesmo. E o time só atende a eles. Exatamente. Né? Não, não precisa e... dessa coisa toda de... Sabe, esse é interativo. Volta é. lá para o Waterfall, já tem uns carinha que fazer, já sabe, né? É,
1: é. E a experiência, cadê as experiências? Tem tantas experiências aí sendo compartilhadas. O quanto pode se agregar e, e ter ideias e insights, igual aqui visitando a DTI. Eu tô vendo tanta coisa bacana, assim. Usou o Hub para ensinar um curso de fotografia. Será que alguma coisa ali não pode dar uma ideia no IT a gente colocar alguma coisa naquele sentido? Então, assim, é essa liberdade. Essa liberdade que antes, quando a gente tava falando de waterfall e vendo, assim, aqueles projetos super calculados e defendidos, e, e eu tinha que fazer o projeto, eu não tinha essa liberdade de mudar o escopo. Hoje em dia, a escola tem total autonomia para mudar em algum momento, ou então aplicar e dizer assim, não deu certo, vamos desligar isso aí agora, <risos>
0: Mas você vê, é? tinha um pessoal, até um pessoal visitando aqui a gente hoje, eu tenho uma palestra que eu faço de, de business da Adidas, eu falo muito isso, eu falo assim, gente, quando a gente fala que a empresa vai perseguir uma metáfora mais orgânica, ela significa mais ambiguidade e um pouquinho mais de ineficiência, entendeu? Porque assim, quando você é otimizante demais e quer prescrever tudo para não desperdiçar tempo, você não tem espaço para esse tipo de... De até de, de, da sorte, sabe? Acontecer, entendeu? Tem gente que fala: não, eu não posso deixar. Se eu começo a deixar os caras fazerem tech shots, né? Que é o que você viu ali, sobre fotografia. É. É assim, né? O cara fala: eu tô perdendo meu tempo. Tem tem sei lá, tem X pessoas lá, tantas, ó, perdi tempo, perdi dinheiro, né? Não sei o quê. Uhum. Mas ninguém sabe. O que, Como que aquilo que... afetou aquele cara, é desde pessoalmente ele está feliz de trabalhar Sim. melhor com isso, até bem depois disso, bem prático mesmo, né, aquilo trazer perspectivas que ajudem ele ali, né, algum é. dia. Porque, no fundo, alguém fica azeitando a máquina e Sim. achando o seguinte, cara, faz o que é a sua função e pronto, Ai, que isso aí vai dar, entende? É por isso que eu falo que a metáfora é muito, sabe? É. Se você fizer o que eu te peço o que você tem que saber fazer é desenvolver software bem, Cara, não fica perdendo tempo com outra coisa. A mensagem é quase que essa. né? É. Você vai ficar lá vendo sobre fotografia uhum. ou conversando com fulano, você está perdendo é tempo. Que você... Então, assim, existe uma certa ineficiência, um certo desperdício por um lado, é. mas é. o resultado disso é, a gente acredita é que nesse mundo mais né, doidão é muito melhor. Né?
1: A gente tem liberdade lá. Recentemente nós tivemos, a gente chama de It Talks, é, uma pessoa foi visitar, a Israel voltou, quis compartilhar e foi super rico. Outra, quer falar sobre Mindfulness, também compartilhou super rico. E assim, tem que ter essa liberdade e, e estimular a autoconfiança dessas pessoas para ter mais gente comprando isso e, e, e multiplicando e agregando, porque a gente não sabe, é um, é um processo de cocriação. A gente está num movimento de cocriação. Então não existe o certo ou errado de uma ideia, a gente está juntando e cocriando.
0: É acreditar no poder da inteligência coletiva. Exato. E, né, aquele tanto de gente pensando junto vai dar mais certo, né? Uhum. Ó, oh, Cris, já chegamos aqui a 50 minutos. Tá vendo como é que passa rápido? Todos os convidados ficam surpresos sempre assim, porque a gente vai conversando, né? Uhum. Queria te agradecer muito a presença, né? Muito legal essa experiência. E mais pra frente a gente conversa de novo, tá ah, bom? Ah, sim.
1: Muito obrigada pelo convite. A gente foi conversando, deu certo. Muito obrigada. Feliz ano novo pra todos, 2020. Vai ser ótimo, né? Sabe que só um negócio, né?
0: Pra quem estiver ouvindo e ver aqui, todo mundo... A primeira coisa que pergunta quando chega aqui é o seguinte, tem um roteiro, né? Não sei é. o que, eu faço. assim. Não, não temos roteiro. É igual, quem sabe faz ao vivo, né? É. Nossa! É. Isso aí, pessoal, até o próximo episódio.